0: Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider chào mừng quý vị đã quay trở lại với việt nam street insider tôi là phương thảo và hôm nay khách mời của chúng ta là anh nguyễn bình phương do một nhà đầu tư nghiên cứu về đường lối đầu tư giá trị trong những tập trước đây thì chúng tôi đã thảo luận rất là nhiều về việc là làm sao để biết được một cái công ty nó là tốt hoặc là không tốt dù tốt hay không tốt nó cũng phải có một cái giá cho nó đúng không đúng, anh có một cái giá trị cho, cho nó, thật cho nó. À, ừ. kể cả công ty không tốt nhưng mà ví dụ nó bán rẻ quá Ừ. và mình thấy là mình vẫn có thể kiếm lời được từ ừ. từ từ một công ty không tốt thì mình vẫn có thể trả cho nó một ừ. cái giá nào đó nhưng mà ừ. bây giờ quan trọng là làm cách nào phương pháp nào để định giá một doanh nghiệp
1: trước khi đi vào cái cách nào định giá một doanh nghiệp á thì anh sẽ giải thích sơ lại tại sao phải mua công ty tốt dạ. à, tại vì công ty tốt hay không tốt cũng sẽ có những cái value có nghĩa là giá trị thật của doanh nghiệp đó nhưng vấn đề là gì vấn đề là trong kinh doanh á, thì cạnh tranh rất là khắc nghiệt và tốt nhất là mình nên để tiền vốn của mình trên lưng một con tuấn mã là yeah. một doanh nghiệp tốt Theo thời gian doanh nghiệp đó tốt và nó sẽ cứ phát triển và cái value nó sẽ phát triển và mình sẽ không bị mất vốn Nhưng mà nếu như lỡ mình biết là con ngựa què cũng có giá rẻ của nó rồi Mình đặt cái tiền vốn của mình lên lưng một con ngựa què Mình vừa đặt xong nó đi khoảng 1 năm, 2 năm xong nó chết luôn Thì lúc đó đó cái giá mình mua là con ngựa què, bây giờ con ngựa què nó chết luôn Thì tóm lại là mình sẽ không thể nào thoát khỏi được cái thương vụ đó Uh, bốp phép đã dành rất nhiều năm để cố gắng là mua những doanh nghiệp với mức giá cực kỳ rẻ gọi là mức giá wonderful price,
0: điếu Nhưng... xì gà đúng
1: không? À, điếu xì gà bỏ vợ đúng không? đúng rồi gọi là điếu đí, xì gà hút dở đó. điếu gà hút dở là như thế nào? Uh, cái uh, cái người đó hút cái điếu xì gà uh, nó chưa có tàn lụi, nó vẫn còn một ít và họ dục lên trên cái vỉ hè thì bốp phép chạy lại. À, lượm cái cái đó lên, yeah. à, phủi phủi bụi với lại nước mưa này Buffett kia đó, à, xong hút tiếp một điếu nhưng bước phế nó là cuối cùng là phê được một phát. Nhưng mà cái cái giá ổng bỏ ra đó là miễn phí và cuối cùng kiếm được lợi nhuận. Yeah. Thì ban đầu đó, Ông ổng cũng đầu tư theo phương pháp đó và cũng cũng có thể kiếm được lợi nhuận nhưng mà bước phế nhận ra sao trong suốt cái thời gian sau này kiếm đầu tư á, cố gắng doanh nghiệp Ông ổng mua mấy mức giá rất là rẻ, ví dụ Facebook bằng 0.2, 0.3 gì đó và cứ mua xong nó cứ rẻ mãi, rẻ mãi và đến lúc nhiều khi nó không kinh doanh được luôn và ổng phải एसexit khỏi cái thương vụ đó hầu như không có lời gì cả, thậm chí là lỗ. Đúng. Và rất nhiều doanh nghiệp như vậy, cho nên Buffett mới nghe theo cái lời khuyên của Charlie Munger đó là thay vì mua một cái doanh nghiệp không tốt với một mức giá cực kỳ rẻ thì bây giờ phải đảo lại là phải mua một doanh nghiệp tốt với một mức giá rẻ vừa phải, hợp lý. Tại vì thường doanh nghiệp tốt thì không có một mức giá cực kỳ rẻ mà chỉ là hợp lý hoặc là hơi rẻ thôi. Thì nếu như làm như vậy, cái doanh nghiệp tốt nó sẽ phát triển theo thời gian, phát triển theo thời gian và nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận. Thành ra bức phép mới có chốt lại cái câu là là Time á, là fan of wonderful company nhưng mà là enemy của cái grocery company có nghĩa là bởi vì chúng ta đầu tư là dài hạn 2-3 năm trở lên cho nên thời gian là kẻ thù của những doanh nghiệp yếu kém và là bạn của những doanh nghiệp tốt. Bạn hãy đặt cái tiền vốn của mình Lên lưng của một con tướng mã bạn sẽ ngủ ngon hơn là đặt trên lưng của một con ngựa què Thì quay lại câu hỏi, nãy Thảo có hỏi là các phương pháp định giá đó. Trong những doanh nghiệp mà chúng ta nhìn thấy, ví dụ trên thị trường có khoảng 1.600, 1.800 doanh nghiệp Thì thực ra chỉ khoảng 5-10% trong đó là doanh nghiệp tốt thôi, có nghĩa là nó nằm trên dưới 100, 100 doanh nghiệp thôi Thì chúng ta phải tách ra được đâu là những doanh nghiệp tốt và bắt đầu định giá được cái doanh nghiệp đó trước khi chúng ta mua cổ phiếu Tại vì doanh nghiệp tốt mà mua vào với mức giá vốn của chúng ta cao quá, chúng ta cũng không có lợi nhuận Kiểu giống như bây giờ nhà quận 1 ai cũng biết là sẽ tăng giá nhưng mà Tôi mua của cái giá hai ba chục năm trước thì làm sao mà tôi mua tôi có lời được Cho nên là phải biết doanh nghiệp tốt xong phải biết định giá Phương pháp định giá là như thế nào Hiện tại trên thị trường thì có nhiều phương pháp định giá Chúng ta sờ sẽ thấy rất nhiều Nhưng mà mình thấy chốt chặn lại thì có khoảng ba phương pháp định giá cơ bản thôi Chọn phương pháp đầu tiên có nghĩa là dựa vào tài sản rồng Có nghĩa là chúng ta sẽ lật cái bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ra, coi coi doanh nghiệp này đang có tiền mặt bao nhiêu, tồn kho bao nhiêu, khoản phải thu bao nhiêu, tài sản cố định về hạn ngắn hạn bao nhiêu, rồi đang có nợ bao nhiêu, các thứ chúng ta trừ ra, trừ ra, trừ ra, cấn trừ qua lại, chúng ta sẽ ra được cái giá trị tài sản ròng, mình hay gọi là uh, net access value hay là đó, và cố gắng chúng ta mua dưới dưới cái mức NAV đó, ví dụ chúng ta tính toán khoản phải thu thì chúng ta cũng cấn trừ luôn, ví dụ vậy chúng ta chỉ lấy tiền mặt thôi hay là cộng tồn kho cái giá trị gì đó. Chúng ta tính toán ra là NRV của doanh nghiệp đó là 1.000 tỷ Mà bây giờ cả doanh nghiệp đó đang được giao dịch với cái vốn hóa thị giá trên thị trường chỉ có khoảng 500 tỷ Thì chúng ta sẽ mua vào tại vì chúng ta biết là ok tôi có được cái biên an toàn Thì cái phương pháp đó người ta hay gọi là net net tức là phương pháp net net hay là dịch theo tiếng Việt là điếu xì gà hút dở Phương pháp rất đơn giản Lựa những doanh nghiệp nào mà được bán với cái thị giá vốn hóa thấp hơn cái mức tài sản ròng họ đang có và chúng ta cứ mua vào
0: Em nghĩ là cái phương pháp này nó phải cần một cái trình độ là rất am hiểu về thị trường <cười> tài chính luôn Tại vì nói thế nó dễ thôi nhưng mà không phải quý vị hình dung là bây giờ ờ, tôi mở cái việc shop ra cái tôi coi bi, bi bi tức là à... Tôi coi cái bút value giá trị tôi sách nhiều cái ờ, tôi mua giá dưới đó không phải đâu quý vị Tại vì vấn đề là cái doanh nghiệp đó ghi nhận sổ sách đó đúng hay không? Đúng Cái nhà máy đó phải trăm tỷ không hay giờ đúng. bây giờ nó hư hao hết rồi nó còn có ba tỷ ừ, Đó ừ thì hiểu khi sắc vụn nữa chỉ bán giá đúng. sắc vụn nữa đó rất là hồi xưa là có cái doanh nghiệp và tàu biển gì đem nhớ doanh nghiệp ừ. tàu biển gì đó cũng là tài sản quá trời luôn nhưng mà bán không cuộc, có nhiều hết. bán ra không có ừ. nhiều tiền hết đó bởi vậy tại sao là trình độ thượng thừa của warren buffett mới mới dám chơi cái dụng mà điếu xì gà đó thứ nhất là ông có trình độ để ông ổng định giá được cái tài sản của doanh nghiệp đó là bao nhiêu thậm chí như vậy ông phải tới nơi ổng xem là có đúng như vậy thật hay không rồi ông có những mối quan hệ để ông biết là ví dụ như những khoản phải thu những khoản nợ có đòi đó có thực sự đòi được hay không ừ.
1: thì thực ra là phương pháp đó khi mình thực hành á thì nó thấy nó đơn giản lắm mình chỉ cần không cần phải nhìn lợi nhuận trong tương lai gì hết lợi hết cạnh tranh gì hết mình chỉ coi là bản cân đối đang có bao nhiêu tiền mặt đang có bao nhiêu tồn kho đang có bao nhiêu khoản phải thu tài sản cố định bao nhiêu xong trừ cho nợ phải trả các thứ gì đó nợ vay nợ lương này các thứ là nó sẽ ra cái tài sản rộng nhưng mà thực ra có những doanh nghiệp mình nấu dụ doanh nghiệp xây dựng đi có những doanh nghiệp ghi nhận cái khoản phải thu là công nợ, khách hàng nợ đó 12.000 tỷ Như vậy trong 12.000 tỷ đó có đòi được không? À, trong đó nợ xấu bao nhiêu? Bao nhiêu năm mới thu được 12.000 tỷ đó? Hay là 12.000 tỷ đó mình tính giá trị thực của nó tầm 3.000 tỷ mà thôi yeah. à. Có những doanh nghiệp mà mình thấy, ví dụ như những doanh nghiệp thép hay là những doanh nghiệp mà mình thấy cái, cái khoản tồn kho trong đó là 4-5 ngàn tỷ mà nằm trong đó năm mấy năm rồi, không bán ra được. Ừ. Như vậy thì có bao nhiêu tồn kho đã nằm 7-8 năm nay, những cái đeo mà nó lỗi thời không hề bán ra được nhưng mà vẫn để trên cái giá trị sâu sách là như vậy. Yeah. Thì chúng ta phải hiểu và chúng ta phải trừ hao nó ra. Và chỉ có tiền mặt là dễ tin nhất thôi. Yeah. Một cái ví dụ đơn giản, ngày xưa Buffett khi mà à, mua cái nhà máy dịch may xong và sau đó Buffett thanh lý, ổng nghĩ là với cái tổ hợp nhà máy lớn như thế này có thể bán được tầm 2 triệu đô nhưng mà khi tôi phép chia sẻ trong bức thư á có nghĩa là khi đấu giá đấu giá được có một trăm ngàn đô à dạ. có nghĩa là bán chỉ có 5% phần trăm so với cái giá mà ông nghĩ mà ông đã đi khao rất là nhiều cái tài sản trên trên sổ sách rồi tức là theo thời gian người ta ghi nhận là cái nhà máy này ví dụ như giá sổ sách của nó là 5 triệu đô dạ. ông nghĩ thôi 5 triệu này chắc bán 2 triệu có người mua nhưng tới lúc đấu giá chỉ bán được có 100.000 đô thôi đó dạ. là nhà máy dịch mai của Berkshire dạ. thì thì đó là cái ví dụ để mà mình hiểu là
0: Việt Nam cũng có sàng lọc cái
1: tài sản rồng rất là khó
0: Việt Nam ừ. cũng có mà không phải trường hợp nhà máy mà. Mà em nói ví dụ một cái trường hợp tồn kho một cái cây ừ. rất là fraud trên thị trường ừ. nhưng mà à, em phải à. là một cái người mà một cái một nhà đầu tư lớn họ mua cái đó mà thật là họ có cái năng lực để họ họ đánh, họ giá. đánh giá luôn ừ. mà họ còn bị lừa
1: còn bị hố bị còn hố bị như vậy ừ. mà bị
0: hố như vậy thì thật sự là phải trình độ như thế nào ừ. mà tại sao mình phải làm một cái bài toán khó như vậy đúng không ừ. anh cũng vậy ừ. em nhớ hồi cũng xưa vậy. cũng có một cái trường hợp công ty thủy sản khi mà đánh giá lại hàng tồn kho thì mới phát hiện ra ừ. không có gì thật trong cái 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 báo cáo về hàng tồn kho nữa
1: thì thực ra ví dụ như nãy giờ mình nói tồn kho rồi khoản phải thu đúng không Uh, có những ví dụ về tài sản cố định yeah. Ví dụ có những doanh nghiệp thép ở Việt Nam mình luôn Khi xây dựng á, tính ra là 4 năm ngàn tỷ Nhưng mà thực ra nếu bây giờ mà sản xuất ra không có lợi nhuận thì phải là thanh lý bán đúng không? thì lúc yeah. đó là phải bán dưới dạng sách bụng hay gì đó. mình nói nhiều khi bán được chừng 300 tỷ, đúng 200 rồi. tỷ là hết. tại vì à.
0: nó quá đặc thù anh. tại ừ, vì cái người mua, thồn. người mua đâu phải ai cũng đi, ai có nhiều người mua để là sản xuất thép đâu.
1: nhiều khi là cái 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 cái, <cười> cái cung ấy của nhà máy tức là những người sản xuất thép khác lớ, lớn trên thị trường là người ta nói là cái năng lực sản xuất của tôi tu, tôi còn dùng chưa hết nữa. Yeah. tại sao tôi phải trả 4, năm ngàn tỷ cho cái giá trị sổ sách của yeah. cái nhà máy của anh chị? Yeah. bây giờ bán hai tỷ thì tôi mua, ừ. không bán thôi. còn à. người
0: ngoại đạo thì tất Tất họ là chẳng mua để à, làm gì, họ đâu biết sản phẩm sao Thì Bởi vậy cho nên có còn phải liên quan đến cái chuyện mà định giá tài sản trên thị trường thực tế Mình phải nghĩ đến cái câu chuyện đó nữa
1: Đúng rồi, yeah. cho nên là tại sao khi mà chúng ta mua doanh nghiệp theo phương pháp net net Điếu xì gà hút dở, mọi người hay tập trung vào cái lượng tiền mặt rồng Có nghĩa là tôi bỏ qua khoản phải thu luôn, công nợ coi như thu cũng được luôn Tôi bỏ qua khoản tồn kho luôn Tôi chỉ lấy tiền mặt rồng, tôi trừ cho nợ vay, tiền mặt tôi trừ cho nợ vay thôi thì nó sẽ ra tiền mặt rồng. Và thậm chí mình nói nhiều khi cái đó nó cũng có nhiều vấn đề là cái quý vừa rồi hay cái năm vừa rồi chúng ta thấy cái lượng tiền mặt nó nằm ở, ở trong cái báo cáo của doanh nghiệp là 2.000 tỷ. Nhưng mà quý tiếp theo nhiều khi người chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào cái khác rồi nó lại rớt xuống còn có 500 tỷ. Đúng rồi. Thành ra là mặc dù nó dễ nhưng mà nó lại khó
0: em thấy là không dễ
1: rồi phương pháp mà dựa trên facebook đó nhìn dễ như vậy tại vì bây giờ
0: mình đi đang chọn những cái ông mà một ông tốt nhất trong những cái ông lông cơm thì làm sao mà dễ được đúng rồi phương pháp thứ hai là anh muốn nói là phương pháp gì
1: phương pháp thứ hai đó là chúng ta mua doanh nghiệp bằng cách chúng ta dựa vào cái lợi nhuận cái earning có nghĩa là cái lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp nó làm ra cho cổ đông. À, ví dụ như bây giờ chúng ta không quan tâm tài sản, tài sản rồng doanh nghiệp đó có bao nhiêu nhưng mà chúng ta biết doanh nghiệp đó làm ra là 1.000 tỷ mỗi năm sau thế và nó cứ điều đặn bền vững những năm tiếp theo. À, bây giờ nếu như doanh nghiệp này à, bán với cái mức BE có nghĩa là bán ở ngoài thị trường là tầm 4.000 tỷ, BE bằng 4 hay bằng 5 gì đó chúng ta chắc chắn được là lợi nhuận sẽ, sẽ tồn tại bền vững và trong tương lai rồi thì chúng ta sẽ thấy là ơ bằng 3, bằng 4, bằng 5 gì đó rẻ vậy thôi tôi sẽ mua vào.
0: Yeah. thì đổi lại này... tôi sẽ được
1: cái cái phần anh in view là tầm 20% phần trăm ví dụ vậy
0: cái này em xin nói rõ hơn một chút và thích hơn một chút về cái chỉ số BE ừ. B là giá của doanh ừ. nghiệp đó Ví dụ như là à, Có thể là cái giá cổ phiếu thì nó chỉ là khoảng 50.000 thôi Nhưng mà giá trị của toàn bộ doanh nghiệp Tức là nhân lên 5.000 à, tỷ ví dụ à, vậy Nhân lên cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành á Thì giá của cái doanh nghiệp đó là 5.000 tỷ ừ. Thì một năm Cái doanh nghiệp đó nó làm lợi nhuận sau thuế được 1.000 ừ. Thì coi như là lợi lời được 20% ừ. Đúng không anh là earning Đúng. là Đúng. Earning có nghĩa là cái lợi nhuận đó quý vị Tỷ suất sinh lời là trên trên cái cái, cái giá của nó là 20% ví dụ như là 5.000 tỷ và mọi người đừng có nhầm nha cái price này nó không phải là vốn của doanh nghiệp vốn doanh nghiệp có thể là 3.000 tỷ có thể là 4.000 tỷ có thể là 2.000 nhưng mà cái 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 giá cái giá mà mình phải trả cho doanh nghiệp đó đó là 5.000 tỷ ừ. thời giá thị trường đó và mình lấy cái uh, giá đó mình chia cho cái lợi nhuận lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp đó làm được trong năm đó thì mình sẽ ra được cái số bE Ừ. là giá trên cho lợi nhuận, ừ.
1: ha. tức là mình tính chỉ có một cổ phiếu thôi. thì ví dụ giá cổ phiếu đó là 50.000 à, chúng ta chia ra được cái EPS, có nghĩa là lợi nhuận sau thuế làm ra cho cổ đông của cái cổ phiếu đó, ví dụ là mười ngàn. trên mỗi cổ phiếu. À, trên mỗi cổ phiếu thì PE là bằng năm. còn mình thì mình hay tính là lợi nhuận sau thuế làm ra sau khi trừ các quỹ nha, ừ. à, và mình lấy cái vốn hóa của doanh nghiệp đó mình chia ngược lại thì hai công thức đó nó cũng bằng nhau thôi. có nghĩa là tôi nghĩ là tôi mua một cổ phiếu hay mua cả doanh nghiệp thì nó đều giống nhau hết, ừ. không khác nhau.
0: Ừ. vậy là anh chia cho cái các tức là nhờ lợi nhuận anh chia lợi nhuận thôi thuế đúng không Chứ đúng hay anh hay chia nên... là nhuận
1: sau thuế nhưng mà phải trừ các quỹ khen thưởng à, tại đúng sao đúng thế đúng. mà chưa trừ quỹ nhiều có, như có nhiều doanh nghiệp quỹ khen thưởng cũng khá là cao
0: dạ ừ. dạ rồi nó sẽ đi liền với một chỉ số khác là chú đây em thấy anh đề cập đó là chỉ số uh, earning Yield ừ, ừ.
1: dạ thì uh, be hay là chúng ta nghịch đảo lại là e trên b á, uh, ý nghĩa của nó cũng chỉ là earning Yield thôi thì để hiểu đơn giản thì chúng ta hiểu như thế nào? Ờ, chúng ta có 100 triệu đi. À, bây giờ chúng ta gửi vào ngân hàng. Thì ngân hàng hứa cho chúng ta một cái earn in nhiêu có nghĩa là khả năng sinh lợi của 100 triệu đó, đó sau một năm là ví dụ 10%. 10%. À.
0: Là earn in nhiêu bằng 10%. À.
1: Năm na là nếu mình trả lãi mà ngân hàng trả lãi là 10% thì mình hiểu là cái gì là à, tôi bỏ vô đó thì tôi có được uh, BE bằng 10. Yeah. Nó có lãi đơn và lãi kép nhưng mà ví dụ mình nghĩ lãi đơn cơ bản đây là nó sẽ 10 năm là tôi sẽ lấy lại được À, 100 triệu tiền vốn của tôi yeah. Tức là nó về tài khoản tôi rồi Còn lại 100 triệu kia ngân hàng đang giữ Đang giữ của yeah. tôi để cho người khác vay yeah. à còn nếu mình tính lãi kép thì nó còn có khoảng bảy năm là mình hoàn vốn thì nôm na mình hiểu nó có nghĩa là mình đi mua doanh nghiệp giống như mình gửi tiền cho ngân hàng vậy thôi à, đơn giản giống như mình quy cái tỷ số qua giống như ngân hàng vậy, vậy là tôi bỏ vô đó 100 triệu doanh nghiệp đó làm ra cho tôi là 20 triệu yeah. là hai mươi vì tôi yeah. cần 5 năm là hoàn vốn yeah. như vậy lúc đó tôi nếu như tôi đảm bảo là lợi nhuận doanh nghiệp nó làm ra điều đặn điều đặn trong tương lai thì tôi nên đi mua cổ phần của doanh nghiệp đó tại vì tôi chỉ cần 5 năm hoàn vốn trong khi tôi gửi ngân hàng thì thực ra tới tám tới mười năm tôi muốn yeah. hoàn vốn yeah. như vậy chúng ta cố gắng nhét cái tiền vốn của chúng ta vào cái tài sản nào đó mà nó có khả năng làm ra cái return có nghĩa là cái earning yield cao nhất thì earning yield càng cao thì chúng ta sẽ nhanh chóng
0: hoàn vốn.
1: vốn và sau đó là còn lại là lợi nhuận chỉ ừ. vậy thôi rất là đơn giản thì có những doanh nghiệp nếu như tạo ra ví dụ bán chúng ta BE bằng hai là earning yield 50% thì có nghĩa là hai năm sau là thu hàng vốn tới năm thứ ba là phần lợi nhuận của tôi yeah. chúng ta cứ tính đơn giản như vậy và dễ hiểu nhất và cái cái tham chiếu dễ nhất đó chúng ta lấy là cái tiền gửi ngân hàng là dễ thấy nhất. Bây giờ ví dụ như gửi ngân hàng anh in view là 10% thì bây giờ tôi mua doanh nghiệp nào đó cũng phải đảm bảo cái anh in view ít gì cũng phải từ 10% cộng với là khả năng tăng trưởng của nó trong tương lai trở lên. Dạ.
0: À. Nhưng mà cái BE này em thấy là cũng phải mình cũng phải thêm những cái yếu tố khác. Tại vì có những cái doanh nghiệp á, BE đó rất là rẻ nhưng mà không ai mua hết. Hoặc ừ. là có những doanh nghiệp tốt á, BE tới 15. Ừ. hoặc là 15 trở lên chẳng hạn ừ. hoặc là thậm chí có những doanh nghiệp đó, BE năm sáu người ta vẫn mua ừ. đó ai cũng muốn hoàn vốn nhanh hết ừ. nhưng mà tại sao uh, những cái BE thấp người ta không người không đổ xô Vô mua BE thấp đi mà người ta lại đổ xô vô mua những BE cao
1: ở đây là chủ yếu á, BE dao động à, ví dụ như ba lần à, 7 lần hay là bảy chục lần thậm chí là 200 lần là bởi vì sao là bởi vì thứ nhất là giá cổ phiếu dao động là cái cái BE là cái file nó dao động cái thứ hai là bởi vì cái cái mẫu số dưới là cái E là cái in-in đó, là lợi nhuận của doanh nghiệp lại dao động. Và đặc biệt, có những doanh nghiệp đặc biệt như những doanh nghiệp chu kỳ ấy, năm rồi vừa làm ra 1.000 tỷ, năm nay là chỉ làm ra có 10 tỷ. Yeah. Thì như vậy BE nhiều khi đang là năm nhưng mà năm sau BE nhảy một phát có thể lên 500. Có những doanh nghiệp ví dụ như giờ doanh nghiệp xây dựng năm, năm vừa rồi có thể làm ra chỉ có 10 tỷ nhưng mà năm tiếp theo là có thể lợi nhuận 500 tỷ thì lúc đó be đang là 200, có thể nó biến về còn có năm thôi. Yeah. thì như vậy là gì? như vậy là không phải be là 200 là mắc, be là là ba là, là là rẻ, mà quan trọng là chúng ta chúng ta có thể nào ước lượng được cái e có nghĩa là cái in-in, cái lợi nhuận trong tương lai mà doanh nghiệp đó làm ra hay không? nếu như chúng ta có thể ước lượng được và chúng ta có thể vẽ ra vài con số ví dụ năm nay nè, tôi biết là hòa phát làm ra bao nhiêu ngàn tỷ năm sau năm sau năm sau năm sau thì với cái mức giá này tôi thấy là rẻ thì tôi đảm bảo tôi mua vào tôi chắc được. Ừ. nhưng mà bởi vì là chúng ta chỉ nhìn có một năm thôi mà chúng ta lại không nhìn tương lai như thế nào hoặc là nhiều khi chúng ta nhìn mà sai thì lúc đó chúng ta mua vào một cái be có bằng 4, bằng năm chúng ta thấy rẻ nhưng mà năm sao nó lại thành ba chục ừ. năm sao be nó lại lên bốn chục thì lúc dạ. đó là hầu như rất là dễ lỗ
0: dạ. ừ. như hồi nãy anh nói là tham chiếu của chúng ta là ngân hàng đúng không Là ngân hàng tự nhiên là, nói là trường hợp 100%. an toàn nhất an toàn ừ. nhất an toàn nhất. ví dụ như là mười phần trăm thì cho lạc quan là ngân hàng 10% phần trăm ở việt ừ. nam đi ừ. Ừ thì ít ra mình cũng phải làm được cái mức mình muốn đầu tư an ninh
1: nhiều cỡ đó mình phải trở không phải ừ. phải
0: hơn chứ ừ, ví dụ như hơn. nếu mà em mà làm không hơn ừ. thôi em dọn em em mở gửi ngân, ngân hàng, hàng. Ừ, ví dụ như là ok tôi phải làm được gấp rưỡi là tôi ừ. phải làm được an ninh tôi phải mua cái doanh nghiệp nào mà nó cho tôi một cái lợi nhuận ừ. trên cái vốn tôi bỏ ra là ừ. phải trên 15% ừ. thì tôi mới bỏ tiền vô đầu tư ừ. còn không thì thôi tôi gửi ngân hàng cho nó khỏe ừ. đó thì à, à, như vậy thì cho dù là mức BE nào mình cũng phải xem thử là cái mối liên hệ của nó với cái 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 mức sinh lời của ngân hàng như thế nào đúng không anh. Đúng
1: rồi, chúng ta phải luôn so sánh với cái chuyện đó tại vì cái việc chúng ta bỏ tiền vào ngân hàng hầu như xác suất là 99% là chúng ta sẽ có lợi nhuận và nó là cái kênh an toàn nhất. Thì những cái kênh mà đầu tư khác bỏ vào những cái doanh nghiệp khác chúng ta phải lấy nó làm cái chuẩn yeah. và từ đó chúng ta mới nhìn xem là tôi trả cái mức BE như thế này với cái rủi ro như thế này như thế này như thế, này, như thế nào. Yeah. mà thực, thực 15% ra,
0: là tính ra là BE bao nhiêu? Ta ví dụ như là
1: 15% thì ví dụ BE là bằng 7 Bằng bảy. À bằng 7 Thì
0: bảy à. thì à, mình phải xét đến cái tăng trưởng. Tăng,
1: à, trưởng, mình phải của, đến cái tăng trưởng của, của, doanh, nghiệp của đó. doanh nghiệp
0: đó đúng không? Bây giờ ví dụ em em nhờ anh làm một cái bài toán đi cho nó cụ thể ừ. luôn về ừ. BE luôn, à, có cả tăng trưởng luôn em ví dụ một cái doanh nghiệp đi bây giờ BE hiện tại của nó đang là 15,
1: 15, 15
0: ừ. nhưng mà nó tăng trưởng được khoảng là 20% một năm, ừ, ừ. thì bây giờ là mình mình nên mua nó hay không?
1: Như vậy là cái cái hoàn cảnh hiện tại về mặt định giá là chúng ta phải bỏ ra 15 đồng, yeah. để mua một đồng lợi nhuận, yeah. và chúng ta biết là một đồng lợi nhuận đó, đó vào năm sau nó sẽ thành là 1.2 đồng, yeah. năm sau nó sẽ thành là 1.44 đồng. Năm sau nó sẽ thành là 1.7 đồng Năm sau nó sẽ thành là 2 đồng yeah. Thì nếu như chúng ta chắc chắn được yeah. Là doanh nghiệp đó sẽ làm cái lợi nhuận Và tăng trưởng ở cái mức đó như vậy Và trong suốt 5-10 năm vậy đó Tại vì nếu mà tăng trưởng 20% Thì tăng trưởng trong suốt 10 năm 1 đồng đó có thể biến thành 4 đồng, 5 đồng gì đó 15 đồng là giá chúng ta mua nhiều khi nó còn lại BE bằng có 3 thôi ừ. Hoặc là chúng ta lấy cái cái khung thời gian là Ví dụ như 3 năm sau đi là Doanh nghiệp đó là từ 1 đồng đã thành 2 đồng rồi đi thì lúc đó BE chỉ còn có 7 thôi thì nó yeah. sẽ rẻ. Vấn đề khi point ở đây là chúng ta có chắc doanh nghiệp nó làm được cái lợi nhuận đó trong suốt cái chiều dài từ hiện tại cho tới tương lai như vậy không? Vấn yeah. đề đó là là, là là rất là rất là khó. Yeah. Và cái cái nữa là chúng ta cũng phải hiểu cái mô hình doanh nghiệp rất là sâu là tại vì sao ờ, như thế giới di động đi um, họ sẽ làm được cái lợi nhuận nó là thuộc dạng là bền vững, đều đặn và có thể tăng trưởng âm tăng trưởng dương tùy năm. Nhưng mà ví dụ có những doanh nghiệp mình nói ví dụ khai thác đá đi. Dạ. Yeah. Doanh nghiệp này nó đâu có làm theo cái kiểu lợi nhuận kia được tại vì cái mỏ đá đó ví dụ như mình tính ra với cái chữ lượng đó sẽ ra doanh thu đó, từ doanh thu đó sẽ ra lợi nhuận đó mình tính là ví dụ như là ra 500 tỷ. Cái kế hoạch của doanh nghiệp sẽ khai thác là một năm sẽ ra trăm tỷ.
0: Yeah.
1: Doanh nghiệp đó bán trên thị trường với mức BE ví dụ bằng 7. Dạ.
0: Yeah.
1: Có nghĩa là vì lợi nhuận tôi ra trăm tỷ tôi bán với cái vốn hóa là 700 tỷ. Yeah. Em thấy 7 em rẻ, em mua vô. Nhưng mà em sẽ bị sai yeah. Là tại vì cái e đó nó chỉ chạy từ cái năm thứ 1 tới năm thứ năm cái hết đá yeah. Tức là cái chữ lượng hết Năm thứ sáu năm thứ bảy đâu có gì đâu yeah. Còn những doanh nghiệp khác Em, anh nói dường như là Vinamilk hay Thế Giới Di Động hay là B&J gì đó, tôi sẽ biết nó còn tồn tại for rất là lâu, yeah. ít gì cũng hai ba chục năm. Thì khi tôi vẽ cái ending yield, tôi sẽ biết là năm nay là 4.000 tỷ, năm sau 4.200 tỷ, năm sau 5.000 tỷ, năm sau 3.800 tỷ, năm sau 6.000 tỷ giờ đó, tôi sẽ biết và nó kéo rất là dài.
0: Yeah. Thì
1: khi chúng ta lấy bia, chúng ta chia xuống thì sẽ ra một cái dài, yeah. còn cái doanh nghiệp kia khai thác đá nó chỉ nằm có 3, 4 năm, 5, 5 năm thôi. Yeah
0: mà phải Hả? chờ tới 7 năm mới hoàn vốn thì phải chờ bảy năm hoàn vốn mà 5 năm hết đã dạ vậy à. đâu, đâu đâu có phải là rẻ đâu
1: thì nó không phải là rẻ dạ. cho nên là cái be không phải mình mình nói đơn giản be bằng năm hay bằng 3 là rẻ hay không điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái e trong tương lai nó như thế nào
0: dạ
1: nếu cái e chỉ kéo dài có hai ba năm thì be bằng 2 bằng ba
0: cũng không, không phải ăn là rẻ à dạ. cũng không anh thua gì Dạ ừ. anh nói vậy thì em thấy là nó cũng dễ hiểu về cái ừ. đối với em thì em thấy nó cũng dễ hiểu về cái cái cách định giá của be mình có một cái mốc tham chiếu là à, ngân hàng. Ví dụ ừ. như là cho là cái gửi tiền ngân hàng đi là 10 năm hoàn vốn, có nghĩa ừ. là b bằng 10. Ví dụ vậy đi. Ừ. Ví dụ vậy. Không? Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ mình mua làm sao nếu mà mình sẵn sàng mình đầu tư vào thì cùng với một cái đồng vốn đó mình mua một cái doanh nghiệp nào mà mình mình sau khi mình làm những cái cái công chuyện mà đi phân tích như, ừ. như cái tập trước á ừ. thì mình làm sao mình biết được cái tăng trưởng của doanh nghiệp đó đó là trong khoảng chừng 7 năm hoặc là 8 năm gì đó là tôi có thể lấy lại cái tiền vốn rồi, rồi. thì tôi sẽ chọn là tôi không gửi ngân hàng nữa ừ, ừ. mà tôi đầu tư vào doanh nghiệp đó ừ. thì để mà mình biết được cái tăng trưởng của doanh nghiệp đó thì nó là cái chuyện mình phải làm bài tập về nhà đúng rồi à, mình phải phải làm những câu chuyện nãy giờ em mình nói đó ừ. là phải coi báo cáo tài chính như thế nào phải coi thị uh, trường
1: của doanh nghiệp đó như thế nào thị, trường đó. thị phần sản phẩm dạ. các thứ
0: ừ. um, thảo biết là quý vị cũng sẽ còn rất mơ hồ về cái vấn đề này nhưng mà À, quý vị đừng lo trong những cái chương trình tiếp theo nữa thì ừ. sẽ đi sâu vào phân tích từng doanh nghiệp luôn đó ừ. mình sẽ phân tích những bằng cái những cái phương pháp nào đó hoặc là mình sẽ xem vào báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp ừ. luôn thì nó sẽ dễ cho quý vị hình dung ra hơn chứ còn bây giờ nói những cái chuyện lý thuyết thì nó mang tính chất là dẫn đường để quý vị tìm hiểu những cái kiến thức đó và tự 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 làm việc ở nhà thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói rằng là để đi sâu vào bác có tài chính đường thì đường còn nọ, xa lắm. Thì rất là xa đó. Nếu mà đối với những quý vị <cười> nào mà mới á, thì là hơi xa đó. Ừ. Thôi bây giờ thì anh do hãy nói chia sẻ thêm về một cái phương pháp tiếp theo.
1: Phương pháp tiếp theo đó là phương pháp uh, chúng ta hay gọi là DCF, uh, viết tắt của chữ tiếng Anh là discount. Cash flow Thì phương pháp này là chúng ta tập trung vào cái dòng tiền tự do free cash flow mà doanh nghiệp làm ra trong tương lai Mình có nói là doanh thu là là bà ngoại, à, lợi nhuận sau thuế là mẹ Nhưng thực ra chúng ta đang cần là cái cô con gái đó, là từ lợi nhuận sau thuế đó đẻ ra bao nhiêu cash Để chúng ta lấy tiền đó, chúng ta làm việc khác, chúng ta gửi ngân hàng, chúng ta mua đất đai gì đó thì cái free lô mới là quan trọng nhất à, hiện tại các báo cáo tài chính của những doanh nghiệp lớn uh, niêm yết trong Dow Jones mình thấy họ đều đưa ra cái cái free lô là ví dụ lợi nhuận tôi làm được 10 mười đồng free flow tôi thu về được 8 đồng họ đều ghi ra rõ cho cổ đông còn ở Việt Nam thì hiện tại uh, mình chưa thấy là uh, trong báo cáo uh, từ báo cáo tài chính báo cáo thường niên của mấy doanh nghiệp có ghi cái đó nhưng ừ. mà nôm na cái đó mới là khi bôi và cái đó mới là quan trọng Buffett có giải thích cái chuyện đó có nghĩa là cái giá trị cuối cùng của doanh nghiệp nó là bằng chiếc khấu của tất cả những cái gì những cái cash mà gọi là free caplo á mà doanh nghiệp làm ra cho trong tương lai và chiếc khấu ngược về thực ra cái này đi sâu càng đi sâu càng nhiều á thì rất là khó hiểu yeah. <cười> cái ra...
0: cách tính thì dễ lắm
1: cách tính thì dễ lắm chiếc khấu đơn à, giản lắm cách tính thì dễ lắm nhưng mà để một nhà đầu tư bình thường hiểu được sự khác biệt giữa lợi nhuận sau thuế và dòng tiền tự do free lô thì mình nghĩ cái đó phải đi sâu về tài chính rất nhiều cho nên ở đây mình chỉ ở cấp độ là mình giới thiệu đó là một phương pháp và đó là một phương pháp đúng đúng nhất và đồng thời đó cũng là một phương pháp khó nhất và nôm na thì mình nghĩ chắc để mọi người tự tìm hiểu đó chứ mình càng nói sâu thì nó sẽ rất là phức tạp khi mà đi sâu vào phương pháp DCF ừ.
0: Dạ, thì cái phương pháp DCF á, anh chắc anh cũng nói qua về cái công thức đi ừ. Cái công thức thì chắc dễ, không có gì khó Nó thì... cũng giống như là cái dòng tiền mình gửi tiền ngân hàng đi
1: Đúng rồi, dạ. nôm na là để đơn giản như thế này chúng ta so sánh hai cái, à, hai cái khoản đầu tư Thả muốn trăm triệu hay là trăm tỷ Trăm, 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 triệu thôi, à, anh, trăm triệu thôi, số mới à, nhỏ okay. số không
0: lại anh dạ. okay, Thảo
1: muốn một trăm triệu rồi Thì Thảo có hai cái chỗ để, để, để bỏ về vào Thứ nhất là ngân hàng Và cái thứ hai là doanh nghiệp dạ. à, Đầu tiên chúng ta lấy một trăm triệu đó chúng ta bỏ vào ngân hàng Sau cái năm thứ nhất, ngân hàng sẽ làm cho chúng ta 10% lợi nhuận và sau thế luôn
0: dạ. Đó, đó là, là dòng, 10 triệu. Dòng tiền của em là nhận được là 10 triệu.
1: Đó là lợi nhuận sau thuế. Ừ, và rồi... nó bằng luôn là dòng tiền phi cấp lô. Tại dạ. vì ngân hàng chúng ta không có tồn kho, không có khoản thu, đầu tư gì hết. Dạ. Cho nên hầu như là đó là lợi nhuận sau thuế. Và đó chính là bằng luôn dòng tiền tự do phi cấp lô. Thì như vậy sau năm thứ nhất Thảo sẽ nhận về 10 triệu. Rồi Thảo muốn bỏ 10 triệu đó vào thì thì cũng được. Nhưng mà Thảo tách 10 triệu ra để làm chuyện khác cũng được. Năm thứ hai Thảo cũng đem về là 10 triệu. Năm thứ ba 10 triệu, năm thứ tư 10 triệu và tới năm thứ chín, thứ mười đó là 10 yeah. triệu 100 triệu tiền vốn của Thảo bây giờ ngân hàng giữ Ngân hàng đem đi đầu tư chuyện khác rồi Như vậy bây giờ Thảo muốn biết là vậy tôi có lời có lỗ như thế nào thì Thảo phải chiết khấu yeah. 10 triệu đó lại, chiết khấu ngược về với một cái mức độ lãi suất bao nhiêu đó Thì yeah. mình chiết khấu ngược về, ngược về mình cộng lại mình sẽ thấy là À mỗi năm tôi có 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu như thế này Rồi 10 triệu tôi lấy về vào năm, vào năm thứ nhất, thứ hai thứ ba tôi cộng lại tôi ra ví dụ như là 100 triệu hay gì đó Chúng ta thấy như vậy là đó là chức khấu dòng tiền Nhưng mà trường hợp dễ nhất là ngân hàng
0: Dạ, yeah. chắc em nghĩ anh phải nói thêm nữa là à. mình dùng cái cái lãi suất gì để chiết khấu
1: đúng rồi dùng cái lãi suất gì để chiết khấu nữa yeah. thì...
0: là lãi suất đó đó em em nói ví dụ là về lạm phát đi
1: đúng ừ. đúng không
0: bây giờ trăm triệu 10 năm sau của tôi có bằng trăm triệu bây giờ hay không à, thì đó là cái lãi ngân hàng trẻ của tôi cái, có giúp cho tôi khác ở lạm phát à, hay không đúng rồi đúng rồi đó đúng không
1: thì cái đó chúng ta sẽ đi sâu vào là thứ nhất là chúng ta chọn cái lãi suất chiết khấu bao nhiêu bao nhiêu ừ. nữa trong yeah. trong mỗi năm chúng ta nhận về đó yeah. Nhưng mà cơ bản đó là một cách chúng ta chiết khấu và yeah. cái tài sản đơn giản nhất là đi gửi tiết kiệm.
0: Dạ. Yeah. Đó bây giờ bây giờ thảo ví dụ như là ngân hàng đang trả cho quý vị là 10% một ừ. năm thì mình muốn biết là cái số tiền 100 triệu của sau mười năm đó ừ, ừ. nó có tương ứng nó là cao hơn hay thấp hơn ừ. cái số tiền 100 triệu bây giờ của mình nói một nơi nào một cái là tiền nó có mất giá hay không? Đúng rồi. À, hồi nãy anh do có nói là chiết khấu về mặt hiện tại ừ. tức là bây giờ mình mình đem nó về cái mốc thời gian là mốc thời gian hiện tại bây giờ tôi có 100 triệu và tôi gửi ngân hàng mình chiết khấu về so với cái lạm phát á ừ,
1: ừ, thì ừ. nếu mà
0: mình đối với cái, cái 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 tiền mà mình gửi ngân hàng mỗi năm á ừ. thì bây giờ mình chiết khấu về chẳng hạn như mình về về mặt hiện tại mình có ừ. 107 triệu, ừ. thì nó nó nó, nó
1: cao hơn. ví dụ nó cao hơn thì nó sẽ nó tốt cao hơn. cao hơn, tức là
0: ừ. cái số tiền mà mình gửi ngân hàng cộng với tiền lãi, ừ. nó nó giúp cho mình chiến thắng được lạm phát ừ. trong cái giai đoạn này. Ừ. còn ngược lại ví dụ như cái ngân hàng đó nó trả cho quý vị là 10%, nhưng mà thảo nói là trong trường hợp lỡ thôi, ừ. nó một cái biến cố gì đó, mà lạm phát trên toàn cầu nó tăng lên, ừ. rồi lạm phát Việt Nam cũng tăng lên ừ. nó khoảng 11% đi, thì coi như lỗ.
1: thì coi như là lỗ. đúng rồi ừ. nếu mà chi phí về thì
0: chi khấu về không còn trăm triệu ừ, nữa ừ. mà về ví dụ chuẩn chín triệu Đúng thôi
1: rồi. thì đó là mình nói trường hợp đơn giản nhất là mình gửi ngân hàng à, tạo ra cái lại lợi nhuận sau thuế và cái dòng tiền tự do nó bằng nhau luôn Nhà. đó là trường hợp rất là đơn giản à. nhưng mà trường hợp mà mình lấy tiền vốn của mình trăm triệu đó đó mình lại chuyển nó thành cái cổ phần trong doanh nghiệp tức là đi làm cổ đông và lúc đó đó cái doanh nghiệp làm ra lợi nhuận và dòng tiền tự do thì nó lại không có dễ là giống như ngân hàng ví dụ doanh nghiệp làm ra lợi nhuận năm đó ví dụ như là trăm triệu đi nhưng mà nhiều khi dòng tiền về được cái 20 triệu à Hoặc là năm sau làm ra cũng là 100 triệu đi Nhưng mà dòng tiền năm sau lại về 150 triệu Thì lúc đó nó, vấn đề nó không còn dễ dàng nữa Mà nó sẽ dao động và rất là mạnh Và nó nó làm cho chúng ta phải hiểu được cái doanh nghiệp đó Từ cái mối liên quan giữa lợi nhuận chuyển tới dòng tiền như thế nào rồi Khi mà có được cái dòng tiền ước lượng rồi chúng ta mới ước lượng ngược lại Là cái tiền 100 triệu đó chúng ta làm y chang như nãy chúng ta làm bên ngân hàng vậy như đó yeah. Nhưng mà chúng ta bỏ số vào thì bước phát có nói nhiều lần là cái công thức để định giá đó không phức tạp. hôm ừ. nay là công thức chiết khấu dòng tiền DCF là không phức tạp. Phức tạp nằm ở chỗ là bằng bỏ vô đó con số bao nhiêu mới ừ. à, là phức tạp. Có nghĩa là mình bỏ vô 100 triệu vô doanh nghiệp, mình nghĩ là năm sau doanh nghiệp sẽ làm cho mình dòng tiền là 10 đồng xong rồi chiết khấu. Năm sau là 25 triệu ví dụ vậy yeah. nhưng mà thực ra cái tình hình kinh doanh doanh nghiệp á, là rất là khắc nghiệt. Năm nay đúng là tôi ok, năm nay tôi đoán đúng là doanh nghiệp làm ra dòng tiền 10 triệu nè. Năm sau còn có 2 triệu à. Yeah năm sau còn có hàng triệu à, và năm sau phá sản luôn. Dạ. Là lúc đó coi như là
0: trăm triệu chúng
1: ta là coi như không có tiền luôn. Và dạ. cái phi vừa đầu tư đó hầu như là chúng ta không có lãi. Dạ. Thì cái sự phức tạp nó nằm ở ở cái chỗ là dòng tiền tự do rất là khó để
0: ước lượng. Dạ. Ừ. Một cái video trước đây thì ngoài cái câu chuyện là đặt nó vô cái bối cảnh là lấy tiền về á, ừ. thì em cũng đặt cái bối cảnh dòng tiền tự do trong cái chuyện là doanh nghiệp nó có thể sử dụng cái dòng tiền tự do để làm cái gì ừ. đó em cũng ưa thích những cái doanh nghiệp có nhiều ừ. cái dòng tiền tự do vì lý do là trong những cái lúc mà thị trường nó khó khăn á nếu mà từ dòng tiền tự do mạnh á có một lợi thế rất là lớn ví dụ như lãi ngân hàng cao quá ừ. thì lấy cái 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 cái, cái tiền đó họ trả bớt chả bớt, bớt, bớt lại ngân hàng hoặc là nào? tái hoặc là tái cơ cấu ừ. giờ anh cho tôi vay nhiều quá tôi qua ngân hàng ừ. khác tôi vay lãi rẻ hơn ừ, ừ. thì dùng dòng tiền đó để ừ. tái cơ cấu ừ. hoặc là bây giờ thấy bây giờ phải trả cổ tức cho cổ đông ừ, ừ. nhiều quá đi chẳng hạn thì có thể mua lại ừ, cái dùng ừ. dòng tiền đó để mà tôi nghĩ là năm sau chắc khó khăn tôi không thể nào làm được cái mức ừ, đó nên ừ. nhiều đó cho cổ đông nữa thì tôi lấy tôi lấy cái ừ, đó tôi ừ, vào buy back ừ, lại
1: thì thường á mình mình có chia ra hai cái quá trình mà doanh nghiệp làm đó là quá trình xin tiền mình gọi là xin tiền và quá trình thứ hai là gọi là dụng tiền. Có nghĩa là từ cái việc uh, doanh thu tạo ra lợi nhuận, uh, tạo ra dòng tiền tự do mình gọi là xin tiền. Còn cái quá trình dụng tiền thì có khoảng 5-6 cách dụng tiền cơ bản thôi. Đầu tiên cơ bản họ hay dùng đó là họ trả nợ vay, nếu yeah. như họ có nợ vay. Cái thứ hai là ví dụ như bây giờ, như, như Vinamilk đi mình thấy không có nợ vay nhiều, Sapeco cũng vậy, thì họ có thể sử dụng cái, cái dòng tiền đó đó để đầu tư mở rộng thêm. Trong trường hợp bây giờ họ đầu tư mở rộng rồi, thì trường tư full rồi, không làm được không có mở rộng thêm nhà máy gì nữa thì họ có thể dùng cái cách thứ ba là họ đầu tư vào những công ty con khác ví dụ như Vinamilk có thời họ sẽ không làm sữa họ làm kem họ chuyển qua họ làm một số sản phẩm khác hoặc là họ mua lại công ty khác.
0: Dạ. Yeah.
1: EMA. À, à mua họ sẽ M.A để mà làm sao để cho tăng cái lợi nhuận lên, tăng cái EBS của tôi lên, nói chung là làm tăng cái 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 giá trị doanh nghiệp tôi lên. À, đó là cách thứ ba yeah. còn cách thứ tư đó là cái gì cơ bản nhất doanh nghiệp nào cũng làm đó là bây giờ tiền về nhiều quá tiền tôi làm ra về nhiều quá mà nợ tôi không có tôi cũng không mở rộng gì thêm tại vì hết cái room rồi yeah. hết, cái, hết cái thị phần rồi à, tôi cũng chưa có muốn đầu tư doanh nghiệp nào hết hoặc là hiện tại chưa không có ý tưởng nào hết thì tôi sẽ trả lại cổ tức còn trường hợp thứ năm hiện tại mấy doanh nghiệp ở việt nam cũng hay làm đó là họ sẽ mua lại cổ phiếu quỹ cái lượng tiền mặt của tôi tích lũy trong doanh nghiệp nhiều và ngay thời điểm đó không hiểu sao thị trường giảm quá cái cái giá cổ phiếu của tôi
0: Tôi thấy quá. nó rất là rẻ, yeah.
1: nó rẻ tới mức mà thay vì là tiền đó tôi gửi ngân hàng, tôi thấy là tôi mua chính cái cổ phiếu của tôi, nó sẽ làm lợi hơn. Và cái yeah. việc này mình thấy là mấy doanh nghiệp ở Mỹ hay làm rất là nhiều. Yeah. Khi mà thị trường giảm quá giảm, họ thấy là cái giá cổ phiếu họ rất là rẻ, họ sẽ dụng tiền bằng cách là tôi lấy chính tiền của tôi mua lại cái cổ phiếu của doanh nghiệp tôi luôn đó là ừ. cái cách tạo ra lợi nhuận nhanh nhất cho cổ đông yeah. thì khi mình mua lại như vậy sẽ làm cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và thị trường nó giảm yeah. xuống thì giảm cái EBS của mình nó sẽ tăng lên yeah. và Đúng lúc rồi. nó tạo ra nhiều giá trị hơn nếu như mà doanh nghiệp vẫn làm ra lợi nhuận và tăng trưởng còn cái cách thứ sáu là gì tức là tôi không trả cổ tức không mua lại cổ phiếu quỹ thì rất là đơn giản là tôi cứ để cho cái lượng tiền mặt ấy. trong cái tài khoản mà vậy tiền lên. mà tương đương tiền nó cứ dày dày, dày dày lên theo thời gian yeah. thôi yeah. thì yeah. đó là mình thấy có sáu cách cơ bản mà một doanh nghiệp thường họ sử dụng khi mà trong cái quá trình dụng tiền yeah. Và, và thực ra cái đó cũng rất là hay nếu như chúng ta nhìn vào một CEO á, Và theo một cái chuỗi thời gian dài nha, ví dụ 5-10 năm Coi họ dụng tiền như thế nào Chúng ta có thể biết được là cái nhóm management đó đó, chất lượng hay không chất lượng
0: Em nghĩ là đó là ba cái phương pháp mà tương đối là phổ biến trên thị ừ. trường À, mọi người hay sử dụng những cái phương pháp đó à, nói cũng là chị để giải thích thêm thôi à, về sau có lẽ là mình phải chạy trên Excel để
1: đúng rồi à, mình đúng rồi phân
0: tích ra để cho mọi người thấy mọi người được thực chiến thực sự định giá làm đúng cái rồi. định giá đó thì thì mới là hiểu hơn chứ còn bây giờ nói thì cũng chưa thấm đâu
1: nói là chủ yếu là mình để mình mong muốn là mình cung cấp một cái thông tin gì đó một cái kiến thức gì đó nó basic nó cơ bản cho mọi người và nó có một cái map một cái Bản đồ tóm lược để mọi người từ dựa trên nó làm nền tảng và đi tiếp Chứ mà thực ra để mà nói rất là sâu vào cái này Thì mình nghĩ là một người học trong ngành tài chính đi chăng nữa Cũng phải tốn 5-7 năm để mà có thể đi, đi sâu cái đó Cần rất nhiều thời gian để đi sâu vào từng mô hình doanh nghiệp Bán lẻ, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán Công ty sản xuất thép, công ty khai thác đá Công ty vận chuyển taxi hay là vận tải tàu biển Các loại lộ doanh nghiệp để mà đi sâu vào những cái cái triết lý lý thuyết nãy giờ mình nói yeah. nó rất là nói rất là, là... cần đi xong
0: nói hồi cái thôi thấy mệt quá thôi tôi không ngồi nghe nữa. tôi hỏi ông chú cho nó khỏe à,
1: ông chú lại đi hỏi ông chú nữa
0: Dạ rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thì thảo hy vọng là những chia sẻ của anh Do và thảo cũng muốn cung cấp cho quý vị thêm những kiến thức về vấn đề định giá ừ. của doanh nghiệp quý vị đừng lo là trong tương lai thảo sẽ cố gắng làm những cái chủ đề nó đi sâu vào cái việc phân tích một cái doanh nghiệp cụ thể để quý vị có thể dễ dàng áp dụng được trên cái con đường đầu tư của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của Investing.com Việt Nam. Nếu quý vị có những cái vấn đề gì muốn chia sẻ với Thảo thì xin hãy gửi email về chương trình và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt. Sau đó ở trang chủ, hãy chọn Sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thẻ chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.